باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بشكر ابائي الغاليين على تشجيعهم ومحبتهم وانا بفرح لما اجي كنيستكم دي يعني كنيسه عظيمه نشاطها عظيم سمعتها بتعدي امريكا كلها وبختكم بابائكم كلهم وبشكر ابونا مارك والشباب اللي قلنا الخطاب الشهر اللي فات كانوا ايه 35 واحد تقريبا 36 واحد عملوا خدمه كبيره قوي عندنا مع الاطفال بتوع الصعيد فاحنا وي ريلي انجويد ات يعني انا مش حدش قال لي هقول ايه بالظبط فانا هقول اللي اعرف اقوله وبعدين ايه يبقى في فرصه للاسئله لألا يكون الموضوع مش شاغل كل الناس جاي أكلمكم عن الخوف والقلق بعضكم ما عندوش خوف ولا قلق يا بخته ممكن ينام لغاية إيه فقرة الأسئلة بس في رأيي إنه كلنا بيبقى عندنا درجة من درجات الخوف السنة دي أول مرة أدرس الخوف في حياة القديس بطرس الرسول طول عمري أفتكر القديس بطرس ده إيه شخصية قوية بعض الشخصيات القوية اللي يبدو عليها الجرأة بيبقى جواها خوف بس كتماه مغطية عليه تبان الحكاية دي مثلا من حكاية الإنكار مين يقول إن بطرس الجريء اللي بيحب المسيح بجد في شك انه بيحب ربنا انما كان خواف في لحظه كان خايف وخاف لدرجه انه حلف ولعن وانكر وبعدين بطرس الرسول اللي وقف بجرأة قدام الاف نلاقيه في موقف تاني في انطاكيا مجرد مسيحيين من اورشليم دخلوا عليه امن على الترابيزه ليه خاف خاف يقولوا عليه قاعد مع وسميين بقوا مسيحيين بياكل لدرجه القديس بولس ما سكتلوش وقال له انت ازاي وانت كده يعني احنا بنعلم الناس كلها ما عادش في فرق بين يعني يهودي وغير يهودي طالما تعمده لكن خاف القديس بطرس في وقت في نهايه حياته خاف تاني يمكن تعرفوا قصة استشهاده انه كان هيهرب من روما عشان هيموتوه وجات الحكاية الجميلة بتاعت انه شاف رؤية المسيح داخل روما قال له رايح فين يا رب قال له رايح اموت بدالك انت خايف فكسف ورجع اذا حتى الشخصيات العظيمة القوية لا تخلو حياتها من خوف واول علاقة قوية بين المسيح وبطرس جت فيها كلمة لا تخف طول عمري مش فاهم ليه قال له لا تخف لأنه كان في المركب والمركب اتملت سمك فبدأ يخوف صياد في ايه ده صياد إنما هو خاف خاف من هو انت ايه هتخليني اسيب الشغلة دي هو انت عاوز توصل معايا لايه فاكرين في لقاء خمسة بداية العلاقة لما قال له ندخل جوه ودخل جوه وبعدين قال له ارمي الشبكة رمى الشبكة مسك سمك كتير المسيح قال له ما تخافش انا طول عمري بقول ما تخافش من ايه وايه اللي يخوف يعني هو ما يصدق هو صياد وكان نفسه في اللحظة دي 
لما قال له ما تخافش لانه عارف شخصيته ان هو ممكن يخاف ياخد القرار او يخاف من الناس في لحظه اذا حتى الشخصيات اللي فيكم تبدو بطبيعتها واثقه من نفسها انا معاكم الاباء معاكم كلنا تحت الالام في لحظات الخوف بيدخل زي واحد زي ايليا ايليا ده رمز القوه يعني ناري وبعدين ايزابل تبعت له رساله يخاف لدرجه الاكتئاب لان الخوف ممكن يوصل لاكتئاب ويتكلم كلام سلبي جدا يعني وبتوع المنتل هيلث لو مسكوا ايليا هيشركوه يعني بتوع المنتل هيلث دول مغلبيننا يعني يعني مطلعين كل الناس تعبانه نفسيا ويبدو معاهم حق انما يعني قتلوا انبياءك هدموا مذابحك بقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي فخد نفسي ايه ده ايه ده انت خايف من مين ايزابل ده انت قفلت السماء ثلاث سنين ونص وفتحت السماء والناس كلها هتفت الرب هو الله بسببك ونزلت نار على ايديك كانت الذبيحه انت ممكن تخاف من واحده ست كده تتهز يعني عشان بعتت رساله هموتك زي ما موت الانبياء بتوع البعث لانها ضايق يقول لك طلب الموت لنفسه غريبه دي اذا اول رساله عاوز اقولها لكم الخوف يخترق قلب حتى الشجعان الخوف ملوش كبير ضربه الخوف او حرب الخوف احيانا توجع قلب حتى الناس اللي بطبيعتها مش خواف مفيش حد كبير على الخوف والخوف ممكن ما يكونش خايف على نفسك ممكن تكون خايف على اولادك ممكن تكون خايف من من المستقبل مثلا فلو اشكال كتير من اعراض الخوف ان تبقى في فكره عامله لك اضطراب داخلي كده في وسواس كده في هاجس ساعات يوصل انه يبقى ديلوجنال كده يعني يبقى مسيطر عليك او اوبسيسيف يبقى واكل عقلك بزياده والموضوع ما يستاهلش وطبعا كلكم عارفين ان بعض الناس من بعض من بعد الكورونا لسه عندها فوبيا من الكورونا واحنا ساعات بنقول يمكن معاهم حق برضه لان ما حدش بيبقى فاهم حاجه يعني من اعراض الخوف انك تبقى فاقد السلام تعرف ان في درجه خوف او قلق انك جوا جواك مش مستقر نفسيا مش مرتاح ممكن ما ترضاش تقول انا خايف لانها تستكترها على نفسك بس بصراحه انت خايف لانه لو مش خايف كان يبقى عندك سلام من اعراض الخوف بعض الناس لما تضطرب ما تعرفش تصلي بينما المفروض ان لما الواحد يقلق او ينزعج يجري على الصلاه للاسف في ناس بتاخدها بالعكس من الاعراض ان الواحد يبقى مش مركز ودي كترت قوي احنا في مصر كلنا حاسين التركيز ضعف مش بس عشان السن يعني ظاهره عم معرفش عندكم الاخبار ايه لكن يقولوا ان كتر الانكزايتي والخوف والقلق والكلام ده بيخلي التركيز كان المخ مدوش في 80% من طاقته مستغله فانت بتشتغل بال 20% بس اللي في دماغك اللي عارف تفكر فتلاقي نفسك بسهوله بتفوت يعني مش بتنسى حاجات مش مركز كفايه حتى في الصلاه مش مركز كفايه 
ايه مضاعفات الخوف ليه الموضوع ده يهمنا كلنا اول مشكلة الخوف يسببها انك تبقى واصل لدرجة عدم راحة نفسية تخليك مش عاوز تعيش زي ايليا كده مش عارف اعيش لسه واحد بيقول لي من اسبوع انا مش عارف اعيش من دماغي ما عنديش مشاكل بار انا دماغي بقتش عارف اعيش من الاوفر ثينكينج من الدوشة اللي بنام واصحى عليها دي مفيش حاجة ليها طعم كمان الخوف معدي يعني ما يكون اب عصبي وكل كلامه نيجاتيف حاسبه هيحصل هو عشان في خوف طالع في كلامه العيال بتطلع مضطربه نفسيا والامهات بقى ربنا يخليهم بقى دايما الكلام اللي ايه اللي كله مخاوف ده وتحذيرات بيوصل القلق الخوف لما يزيد يجيب اكتئاب على فكره من كتر الضغط النفسي ما هو كايند اوف ستريس والكونتينوس ستريس ده بيخلي الواحد يقع في ديبريشن باي تايم من اسباب الخوف سبب الاساسي احبائي الايمان ضعيف يعني خلينا نعترف ليه انا بقلق وانت بتقلق لانه ايماننا مش كامل عارفين اغسطينوس لما قال حكمه جميله جلست فوق قمه العالم فيما اصبحت ايه لا اخاف شيئا ولا اريد شيئا مش بس اخاف لان طول ما انا عاوز حاجه خايف ما تجيش خلي بالكم فانا عاوز يبقى معاها خايف انا لا عاوز ولا خايف لاني مش عاوز حاجه يقول لك عاوز تعيش قد ايه مش فارقه طب عاوز عاوز فلوس قد ايه مش فارقه مش عاوز حاجه طب خايف من ايه مش خايف من حاجه لو وصلت لدي تبقى فوق الدنيا هتبقى قربت من شكل الملائكه بقى اللي هم عندهمش اضطرابات نفسيه اذا ضعف الايمان سبب اساسي لما يكون الواحد خايف حتى على خدمته على فكره اذكر مره احكي لكم حكايه يعني جت في بالي دلوقتي احنا بنخدم كرازه بنعمه ربنا في كذا بلد سنه من السنين كان عندنا فريق في جنوب السودان وحصلت حرب اهليه وهم هناك وتقفلوا المطار وبقينا عارفين ان الضرب حواليهم بالنار ودول شباب وانا كنت في الصين ساعتها وابونا اللي بيساعدني كان في بلد ثانيه واحنا مش عارفين نعمل ايه بلغنا سيدنا البابا سيدنا ولادك في خطر وبقينا ما عندناش حيله غير الصلاه لان في ضرب نار بجد فبلغنا السفاره المصريه كان رد الفعل لطيف قالوا ادونا بس بيانات الشباب دول عشان لو في ضحايا نقدر نتابع نقلهم لمصر ده الدور الاساسي فطبعا كانت لحظات مخيفه رغم انها خدمه انا خفت ما اقدرش انكر وبعدين اتفقنا كلنا نعمل مطنيات ونصلي مسامير مفيش في ايدينا حاجه ده ضرب نار والعيال يعني واحد منهم كان قاعد كده في الحوش مسافه ما دخل رجع لقى الكرسي اللي كان قاعد عليه فيه رصاص بعدين يحكوا لنا الولاد بعد ما رجعوا اللي شافوا معجزات يعني ما يقدروش يطلعوا يشتروا ميه فبقوا يصلوا لان الميه خلاص خلصت وهما محبوسين في البيت ده بيت بيت يعني صغير ما قدروش يطلعوا المطر نزل بشده ملا الحوض الفوقاني ده فاشتغلوا على ميه المطر طول الاسبوع والا كانوا يموتوا مثلا رغم ان الواحد خاف واسمها خدمه بس في الاخر 
ربنا ما بيسيبش عيال عدت على خير ورجعوا نصهم اتكرز بعد كده بعد اللي شافوه وبقوا حابين الكرازه اكتر انا قلت خلاص الاهالي هيموتوني يعني لقيت كل الناس راجعه مبسوطه وشايفه نعمه ربنا اذا ضعف الايمان بيخلي الواحد لما تضيق قوي يضعف ويقول له انا خايف كلنا في لحظات مرج او لحظات اخبار صعبه الخوف بيدخل قلبك مهما كنت بتاعت صلاه وايمان وخادم لا الانسان انسان مش كده لكن كل ما الايمان يقوى كل ما الخوف يقل عشان كده المسيح قال لتلاميذه يا قليل الايمان لماذا شككتم انت ما كنتش عاوزهم يخافوا هم بيموتوا بقالهم كذا ساعه في البحر الموج عالي بقاله كذا ساعه ودول فاهمين ان ياما ناس غير ايدي قال لهم برضو ما كنتش تخافوا تخافوا ليه عشان تنادتوا عليا ايه اللي هيحصل يعني اذا حتى التلاميذ عد عليهم الخوف عاوزين الايمان يزيد تاني سبب للخوف انك تفتح ودانك او عينك على اخبار تضايقك وتخوفك ودي مشكله السوشيال ميديا اليومين دول السوشيال ميديا رفعت الاسترس في العالم كله لما كنا كل واحد في دايرته وعالمه كان بيعرف الاخبار اللي بتضايقه هو دلوقتي الحمد لله انت بتعرف الاخبار اللي بتضايق سبعه مليار طب ده ايه الاسترس الغريب ده على ايه يعني في واحد بيقول لي انا بتابع اخبار روسيا وكرواتيا اسمها ايه اوكرانيا دي بالتفصيل قلت له ليه قال لي مش عارف قلت له قلت له وصلت لايه؟ قال لي اعصابي باظت، قلت له طب على ايه؟ ليه بتعمل في روحك كده يعني؟ انت هتقدر يبقى لك دور يعني في نهايه الحرب؟ دورك الوحيد تصلي وخلاص. لكن التفاصيل دي هتعمل فيك ايه؟ بتضايقك اكتر. ليه تفتح ودانك على اخبار تزعجك؟ وتشوف مناظر تضايقك. من اسباب الخوف انك طبعا في ناس بتتعرض لصدمات. الصدمات او التروماز دي بتسيب طبعا نوع من الهلع ساعات وتبقى خبره انك تطلع الحادثه دي او الصدمه من قلبك مش سهله من الاسباب اللي تخلي الخوف يلزق في الانسان ان يبقى في مخاوف حقيقيه يعني ايه يبقى في فعلا مرض مش معروف علاجه او يبقى في ناس اشرار بيهددوا بيتك فساعات تبقى في مخاوف حقيقيه يعني في فرق بين واحد يتهيأ له وفي واحد لا دي لي يعني داوود عاش في الايام شاول لو طالوا هيموته وبيجري وراه بجد فالحياه اللي زي داوود كان لازم يخاف ومع كده ما كانش بيخاف اللي كان حميل ما زمش وكان بيغلب الخوف بالصلح لكن كان عنده خوف في محله ليه لانه ده مش موهوم ده فعلا في واحد عاوز يموته وبيعمل كل حاجه عشان يخلص منه من اسباب الخوف كمان انك تبقى متعلق بشخص او بشيء في واحد يبقى متعلق بالعربيه زياده خايف عليها زياده في مصر على الاقل فتلاقي يعني كنت اعرف واحد يعني يجي في نص الليل يصحى مخصوص يبص على العربيه من البلكونه يعني طب ده ايه القلق دي هي ناقصه فده نوع من التعلق الزائد ففي واحده تبقى متعلقه بزياده بحاجتها تقعد تقفل وتراجع بقى الاقفال وتتمم على الترابيس وكده 
وهي مش عارفه تنام ومش عارفه تعيش او التعلق بشخص فتبقى متعلق بيه بدرجه مرضيه خايف تفقده ربنا يستر على الكل بس ما ينفعش تعيش كده ازاي الواحد يحمي نفسه من الخوف الخوف مرض روحي ويقلب امراض نفسيه ويقلب امراض جسديه يعني هو الخوف بدايه ضعف روحي بس يدخل على النفسيه يهزها تبقى سايكولوجيكالي ديستربد وممكن يوصل الى ايه سايكوسوماتيك ديزيزز بقى يعني امراض جسدانيه نتيجه الضغط النفسي اذا الموضوع يستاهل مننا التركيز عشان نحمي نفسنا هو مفيش مصدر للامان غير ربنا يبقى لما تلاقي الخوف بيلعبك على اولادك على صحتك على الفلوس على الخدمه دي اشاره ده نور احمر بيقول ده انديكيتور بيقول ايه بيقول علاقتك بربنا مش كفايه بس كده دي الترجمه الفوريه زي ما بيقروا مثلا وظائف الكلى وظائف الكبد ومش عارف ايه مش كده احنا بنقيس الايمان بالخوف الخوف يبقى الايمان قليل يبقى العلاقه بربنا لازم تزيد عن كده ملهاش حل تاني هتقول لو عامل مش عارف تامين بتاعت شركات التامين بمليون دولار مش هيحل المشكله ولو عارف ناس في الكونجرس مش هيحل المشكله خلاص طالما الخوف دخل هي ملهاش حل غير ان علاقتك بربنا تزيد معناها تقضي وقت اطول صلاه تيجي الكنيسه اكتر تشغل نفسك بكلام ربنا تخدم ربنا اكتر هو ده العلاج ما تدورش على علاجات تانية. تاني حاجة طرد الفكر. الخوف والقلق هو مجموعة أفكار الشيطان بيبعتها وإحنا بنستقبلها. لو ما استقبلتهاش هتروق نفسك، هتريح دماغك. فالشيطان طول النهار يحذف كده أفكار، يرمي أفكار. أنت بقى هتاخد الأفكار ولا هترميها في الزبالة؟ ده قرارك. عشان كده جهاد ضبط الفكر اساسي جدا في موضوع الاحتفاظ بالسلام والوقايه من الخوف والقلق تيجي فكره وحشه هيحصل مصيبه لا مش هيحصل مصيبه يا رب حوش خلاص احنا مالي وما ناقشش الفكره هترفد من الشغل تترفد يعني اللي جاب لك شغل يجيب لك تاني اذا كانت العصافير ما بتنامش جعانه مش هسيبك جعان خلاص يبقى طرد الافكار اول باول دي ضروره لانه مشاعرك مرتبطه بافكارك لو سبت افكارك تفلت قلبك هي هيعمل كده ساعتها بقى تلاقي الدنيا كلها ملهاش طعم خلاص لا عارف تاكل ولا عارف تنام ولا عارف تستمتع بحاجه ويمكن ربنا قال لنا ارجعوا خليكم عيال ليه لان العيال بطبيعتها بتضحك اكتر من الكبار بتلعب اكتر من الكبار بتنام احسن من الكبار كل ده ليه؟ لأنها بتعرف ترمي على الكبير. ما بتفكرش زيادة. ما بتعولش الهم زيادة. في الوقاية كمان تذكر وعود الله. افتكر إن ربنا قال لا تخف أكتر من أي وصية في الكتاب. يعني أكتر لو اعتبرناها وصية، البعض ممكن يعتبرها وصية والبعض ممكن يعتبرها وعد. لكن هنعتبرها وصية دو نوت واري. دو نوت واري أو دو نوت بي أفريد. الحقيقه تعتبر اكثر وصيه جت في الانجيل بعهدين هي ترجمتها كمان لا تهتموا 
اللي موجودة في المواعز على الجبل ثلاث مرات لا تهتموا مش معناها do not care لا worry not fear not إذا دي وصية المسيح بيقولها كتير قوي ودي أكتر وصية بنكسرها طب اللي قال صلوا وقال اسهروا وقال اشكروا قال ما تخافش وقالها كتير قوي طب أنا محتاجة أفتكر الوعد ودايما لما يقولها يقول جنبها حاجة مثلا يقول لا تخف ها لأني معك خلاص أو لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا أو لا تخف لأن كل الأشياء تعمل معا للخير أو لا تخف لأن أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت دايما في لوجيك دايما في ريزون دايما في حاجة ورا لا تخف لا تخف لأني بحبك لا تخف لأنك ابني لا تخف لأني إلهك لا تتلفت ما تبصش حواليك أنا ربنا فإيه اللي هيحصل لك يسقط عن يسارك ألوف عن يمينك ربوات أنت لا يقترب إليك الشر إذا مجرد أنك تفتكر وقود ربنا تهدى ودي أزمة بقى الشيطان بيحاول يزغل دماغنا بأخبار الدنيا المفزعة وينسينا تشجيعات ربنا ووعوده عشان نبقى إيه الخايف جبان وضعيف دايما الخواف ضعيف اللي ما بيخوف ما يخافش قوي بس كده تفتكروا الموقف بتاع داود وجوليات كان في جيش كامل نحي داود كلهم خايفين بما فيهم شاول وكلهم رجال حرب يعني أي واحد يوم أقوى من داود فيزيكالي بما فيهم شاول إنما داود الوحيد اللي ما كانش خايف ليه لأنه متكل على عود ربنا اسم رب الجنود بالنسبة له اسم الرب ده خلاص قوة عشان كده في مزامير كتير قوي تلاقي فيها كلمة اسم الرب لأن هو قال له أنت تأتي إليه بسيف ورمح وطرح أما أنا فأتي إليك باسم رب الجنود اللي أنت غلطت فيه ده تعالى فرجك وبيكلم بصيغة غريبة متأكد أنه هيموتش متأكد من نتيجة متأكد منين يعني متأكد لا متأكد ثقة يبقى حكاية جاية من الوعود لو الواحد شحن عقله بكلام ربنا الحلو خلاص هيبقى فوق الخوف من الآيات الجميلة أول لما يقول الكتاب نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل مع للخير مريحة جدا ليه كل الأشياء يعني حصل مشكلة في شغلك والخير مشكلة بصحتك خير مشكلة في أولادك خير مشكلة في مصر خير لو أنت قلت خير على كل حاجة بتحصل هتشوف الخير طب لو ما قلتش خير مش هتشوف لأنه حتى لو هو خير أنت مش هتاخد بالك فمين معنا When you expect to see the good side of everything you will see it just because of your faith because you believe but when you fail to see the good side الخير خلاص مش هتشوف الحكاية معتمد على إيمانك نظرتك بتشوف إيه كل الأشياء تعمل معا للخير بما فيها أصعب المواقف في التاريخ لما تسجن يوسف ده كان خير طبعا خير مش هو ده اللي خلى رئيس مصر بعد كده وهو لما موسى هرب واضطرد للبرية كان خير طبعا هو كان هيشوف العلقة فين غير في البرية ويبقى موسى رئيس الأنبياء 
وهو لما توما ركب دماغه وقال انا مش مصدق كان خير مليون في الميه ده احنا عملناه عيد بعد كده يوم المسيح قال هات صباعك ولا تكن غير مؤمن اذا كل الاشياء تعمل مع الخير يوم بولس اتسجن كان خير ما راح روما على حساب الدوله الرومانيه وبعت رسائل من سجن روما والرسائل دي مغذيه ومعزيه جدا بس هو مسجون ومش راضي يطلع ومش راضي تحصل معجزات وفي ناس كانت مستغربه مش بولس طلع من سجن بمعجزه قبل كده مالها المره دي مطول ليه ده راجل بيطلع من السجن بمعجزه طب ما خلاص ما يطلع تاني لا المره دي مش هيطلع ليه خير خير لانه كان لازم يتسجن ويطول ويكتب رسائل ويشوف المسيح في السجن وحاجات حلوه لو صدقت ان كل حاجه خير هتلاقي حياتك مليانه خير وهتشوف الخير ولما حاجه حلوه تروح منك خير ولما حاجه مش حلوه تحصل لك خير وتفضل دايما بتقول معانا فلنشكر صانع الايه الخيرات ما بيعملش غير خيرات ايا كان اللي بيحصل اللي يعيش كده يخاف لا مش هيعرف يخاف هيخاف من ايه هيعملوا فيك ايه الناس هيعملوا فيك ايه انت تبع ربنا فما يقدروش يعملوا فيك حاجه وبالتالي وتعمل فيك ايه الظروف هي الظروف دي ماشيه لوحدها الظروف دي ماشيه بالكبير بتاعنا ضابط الكل فمن ذا الذي قال فكان والرب لم يامر وعد زي من يمسكم يمس حدقه عينه تعرفين حدقه العين من اكثر الاجزاء الحساسه اللي في الجسم يعني لو تراب بس جه في عينك تقعد تبربش كده ربنا شبه عشان يقنعنا انه اللي يلمسك كانه لمس حدقه عين ربنا تعرف قد ايه الموضوع بقى مهم بالنسبه له لما يقول مثلا ان كان الله معنا مين علينا ومين بني ادم مهما كانت قيمته وشطارته انا في لحظه من كتر اخبار ال جي بي تي كيو ار اس تي اف كل الحروف المتعبه اللي عندكم بتاعتكم دي انا خفت انا انزعجت على الجيل الجديد مش على نفسي خفت على اولادكم وبعدين ضايقت ان انا خفت ايوه في شر وفي ناس اشرار مغرضه وفي ناس عمل عمال للشيطان عاوزين العالم كله يتحول الى حيوانات متوحشه طب وبعدين ما تخافش ما تخافش ليه فوق العالي عاليا والاعلى فوقهما يقولوا زي ما يقولوا في الاخر مش في ربنا رب الجنود اسمه فان كان الله معنا فمن علينا ولو حصل اضطهاد على الكنيسه بسبب الحاجات ومر ما عدى على الكنيسه اضطهادات كتير ورفعت راسها وكل اللي اضطهدوها راحوا لحالهم وفضلت الكنيسه قويه الوقايه من الخوف كمان تيجي مع المشغوليه المقدسه لو انت متحارب بالقلق او بالخوف باي درجه اشغل نفسك بشغل ربنا حط دماغك في حاجه ربنا تلاقي حاجتك ماشيه لوحدها انشغل بيه انشغل بيك عاوز ولادك يمشوا كويس وحياتك تمشي كويسه انسى ولادك وحياتك واغرق في شغله فقراء ومرضى بقى وخدمه وانجيل وصلاه وتسبيحه واغرق مع ربنا في شغله تلاقي حياتك ماشيه لوحدها فالمشغول بربنا ما بيتحاربش بالخوف كتير مش فاضي للخوف دماغه رايقه لكن اول ما بنبعد عن ربنا وننشغل بالدنيا الخوف بيلبد في قلبنا 
التجرد كمان يحميك الخوف زي ما قلنا مرتبط بانك انت عندك حاجات كتير طب لو ما عندكش حاجه هتخاف على ايه مش خايف على حاجه خلاص هيسرقوا منك ايه هياخدوا منك ايه انت ما عندكش حاجه لكن كلما زادت ممتلكاتك ومقتنياتك واغراضك و... الحياه الخوف بيزيد وانت بتبقى ملك للامور دي بدل ما انت تبقى مالك عليها عشان كده المسيح يقول اعطوا ما عندكم صدقه هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم نقيا هنا بمعنى تلاقي نفسك مرتاح شلتك خفيفه قوي كمان التسلح بعشره القديسين مره سيدنا البابا شنوده قال لما دخل الوحده وتوحد فتره في بدايه رحله وحدته اتحارب في نص بالليل بانه الصحراء بالليل تخوف حشرات وعقارب ومفيش حس بني ادم فعمل حاجه حكى يعني كده انه قعد يقول المجمع بتاع التسبح في لحظه الخوف دخل في قلبه كده من الضلمه والجو بتاع الوحده ده مجرد خلص المجمع حس براحه ليه المجمع ده يعني الملائكه والشهداء والقديسين كلهم محاوطينك سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا خلاص اتملت عليه الصحراء كلها قديسين فحس انه ايه مفيش حاجه تخوف نام بقى نام نوم عميق وما كانش خايف الوقايه من الخوف والقلق كمان انك تشجع الخايفين فتلاقي الخوف راح منك يعني مره ام بتقول لي ابونا اقول لك سر انا طول النهار اقول للناس ما تخافش بقول لاولادي ما تخافيش وبقول لجوزي ما تخافش وبقول لعيالي في الخدمه ما تخافوش بس اقول لك السر اصلا خوفه قوي فطول النهار بقول لهم ما تخافوش عشان اسمعها فانا بقولها لروحي وهم فاكريني يعني قويه قوي انما انا طول النهار اقول ما تخافش وما تخافيش عشان اسمعها بقولها لنفسي فعلا ده تدريب مفيد انك بتقول اللي ربنا قاله مش هو قال ما تخافش قول ما تخافش هو انت اللي هتدفع من جيبك هو اللي هيدفع ما تخافش دي عليها فقولها عشان تسمعها شجع الخايفين اذا احبائي خلينا نقول حرب الخوف والقلق منتشره انما ولاد ربنا يميزهم السلام مفروض ان احنا نبقى اولاد ربنا ما ننزعكش يقول لا تضطرب قلوبكم لا تضطرب ولا تجزع سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم يعني الناس بره ممكن تضحك عشان معاها فلوس كتير بس دول قلقانين برضه الضحك ده مش معناه ما عندهمش قلق بالعكس اغلبهم ما بيناموش من القلق والخوف انما احنا من غير فلوس والحمد لله لكن لا تضطرب قلوبنا لان ربنا ملك السلام وثمر الروح محبه فرح سلام يعني لما الروح القدس يملاك يبقى جواك سلام سلام يبقى ما فيش حاجه تخوف طب ولو كان في اتون نار المسيح يتمشى معانا ولو في جب اسود يبعت الملاك يسد افواه الاسود ولو كان في السجن مع يوسف يبقى معاك جوه مع السجن ويخليك حاجه فل يعني ويبقى في كل وقت وفي كل الظروف بدل هو معاك يبقى مش مفروض تخاف لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد نقول ترتيلة بعد إذن الأباء وبعدين إيه لو في فرصة ناخد أسئلة لو في مايك تاني يا شمامسة
طب عشان السنة دي احنا خدناها للميل الثاني علمكم ترتيلة لو انتم مش عارفينها اسمها علمني يا رب احب وامشي للميل الثاني علمني يا رب احب وامشي للميل الثاني وازاي لا اكون في الريسي أو ملكة باب زماني علم يا رب أحب وامشي للميل التاني وإزاي لا أكون في الريسي أو ملكة باب زماني يا رب كتير بحب والشر لقي قدامي يا رب كتير بحاول والشر لقي قدامي متحير واسأل نفسي ازاي احب اللي اذاني متحير واسأل نفسي ازاي احب اللي اذاني علمني يا رب احب وامشي للميل التاني وازاي لا اكون في الريسي او ملكة باب زمان علمني يا رب احب وامشي للميل التاني وازاي اكون في الريسي او ملكة باب زمان اسندني يا رب بضعفي وسامحني كنت اناني اسندني يا رب بضعفي وسامحني ان كنت اناني عايز قوه من عندك تحول قلبي وكياني عايز قوه من عندك تحول قلبي وكياني علمني يا رب وامشي للميل التاني وازاي لا اكون في الريسي او ملكة باب زماني علمني يا رب وامشي للميل التاني وازاي لا اكون في الريسي أو ملكة باب زمان مش ممكن هقدر وحدي أحب عدوي في ثواني مش ممكن هقدر وحدي أحب عدوي في ثواني إلا لما أرفع قلبي والنعمة تكون سنداني إلا لما أرفع 
والنعمات كن سندان علمني يا رب أحب وامشي للميل التاني وإزاي لأكن في الريس أو ملكة بزمان علمني يا رب أحب وامشي للميل التاني وإزاي لا أكون في الريسي أو ملكة بالمناسبة إيه هو الميل الثاني؟ الميل الثاني هو الحب الفوق العادي يعني الواجب والمجاملة ده ميل أول واحد خبط على بابك وقال لك الحقني كنت جدع عملت واجب انما لما تعمل اكتر من الواجب واكتر من المطلوب واكتر من المتوقع تبقى بتعمل زي المسيح يعني السامري الصالح عمل الميل التاني كتر خيره قوي انه ساب حاله وانقذ الراجل لكن عشان يدخله مستشفى ويدفع من جيبه ويقول هرجع اكمل ايه ده مين طالب منك ده كله ده اللي بيعجب المسيح الميل الثاني انك انت تعطي اكثر جدا زي ما بيعمل المسيح معانا كل شغل ربنا معانا ميل ثاني احنا لو هنتعامل على الأد احنا كلنا كنا رحنا النهر انما ربنا بيدي وبيدي بزياده قوي واكثر ما بنطلب واكثر ما بنتوقع فبيطلب مننا خليكوا زي اولاد ابوكوا بقى خليكوا زي ربنا مثلا امنا العذراء عندها الميل الثاني سمعت بس اليصابات حامل حد طلب منها حاجه لا طب ما انت كمان يا امنا العذراء بقيتي حامل وانت صغيره وملكيش حد سافرت في الجبال عشان تخدم اليصابات ده الميل الثاني لانه محدش طلب منها حاجه وهتقعد ثلاث شهور تخدم طب ما ده حاجه كبيره قوي وفي عرس قنا الجليل حته ال المبادرة دي انها تروح تتميل على المسيح وتلح عليه ده الميل التاني الميل التاني ده اساس الكرازة في البلد دي يا جماعة يعني الناس اللي حواليكم لو لقوكم بتحبوهم بجد وبدون غرض وحب نقي صدقوني امريكان كتير يدخلوا كنستنا انما ساعات احنا نبقى بنفكر بطريقة انا خايف منه او انا اعمل معاه زي ما بيعمل معايا دي بتفكر مش مسيحي الكرازه بتنتشر تقدروا تغيروا الناس حواليكم لما تحبوهم اكتر من العادي اذكر مره حكايه حكايه لكم حكايه لي دكتور معانا بيخدم في مصر راجل كبير دكتور امراض صدريه وفي منطقه شعبيه فجاله مره شيخ شيخ استبعناه معاه ولده ابنه وعنده تي بي مرض صدري صعب سولي يعني فالدكتور رجع الكشف هو دكتور خادم جميل ربنا يديله العمر و... وبعدين طلع من دولاب الدواء وقال له تيجي كل اسبوعين تاخد الدواء انا فقال له انت بتعمل معايا كده ليه صوره العذراء فوق الدكتور يعني عياده مسيحيه يعني قال له يا مولانا انا بعاملك زي ما بعامل الاباء بتوعنا 
فربنا يشفي ابنك وما تخافش المهم فضل فعلا كل اسبوعين يجيب له الولد للمراجعه وياخد الدواء بلاش الكلام ده من اكتر من عشرين سنه هو اللي حكى الحكايه وبعدين بعد كام شهر طبعا الولد تحسن قوي وكان هيموت في الاول فجاب له هديه وقال له مش هتفتح قال له افتح هذا فتح لقى انجيل فقال له بص يا دكتور عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ممكن اروح اشتري انجيل بايديا بس انت اكبرتني باللي عملته معايا انتوا فيكوا حاجه مختلفه بصوا بقى الميل التاني بيعمل ايه انت اكبرتني يبقى الميل التاني بيخلي حتى الناس اللي دماغها صعبه دماغها تتهز شويه ففكروا دايما ان اللي حوالينا محتاجين مش الميل الاول الميل الاول ما يجيبش نتائج كتيره يجيب نتائج ضعيفه سؤال بيقول الخوف انا اللي بغلط واتصرفت غلط وما استاهلش رحمه ربنا وربنا رحمته واسعه ما حدش فينا يستاهل بس هو طيب فحتى لو غلط وقلت له سامحني خلاص هو اب لما ابنك بيغلط بترميه يعني ابنك غلط ورجع قال لك سوري وعمل مصيبه مين المسؤول دلوقتي حضرتك مش انت ابوك طب اذا كنت بتعرف تعمل كده مع عيالك وانت اب ضعيف زي حالاتي واشرار طب ربنا يعمل ايه مع اولاده اكيد اكتر من كده ما تستكتروش نعمه الغفران لان ربنا طيب فما تخافش حتى من اخطائك حتى لو غلطتك كبيره قوي التوبه والاعتراف يشيلوا الخطيه كانها ما كانتش واحيانا ربنا يستر حتى على مضاعفات الخطيه يعني تبقى خايف من الفضيحه وربنا يستر عليك ويحوط عليك طب هو بيستر على الغلط ايوه ما هو من رحمته طالما انت تبت سؤال اعمل ايه لما يجيلي فكر ادانه ازاي اوقف الفكر اولا قول صلاه يسوع فكر الادانه ده مؤذي لانه بيفصل الانسان عن ربنا وبيحطه تحت الادانه يعني ايه بالكيل الذي بيه تكيلون يكلكم هتحاسب الناس على كلامها هتتحاسب على كل كلمه طبعا انت مش قد دي فلازم تخاف من الادانه عشان تبطل الادانه لازم تخاف منها وتعول همها وتكرهها وترعب لسانك ودماغك عليها مش عاوز تقع فيها الحاجه الثانيه دين نفسك انت بتغلط كتير ليه بتركز في ادانه الناس من انت حتى تدين عبد غيرك هو اللي مولاه ولو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا كمان لما تحب الناس قوي ما تعرفش تدينهم ابدا تلاقي نفسك بتدافع عنهم لما تحب الناس تروح الادانه خالص لان الادانه خطيه عدم محبه لكن اللي بيحب الناس بيعذرهم وبيستر عليهم زي ما ربنا بيعمل اعمل ايه لما يسيطر علي احساس ندم على قرارات في الماضي قرارات مهمه دايما بتفكرني بواحده ست دماغ خفيف 75 سنه جت لي مره قالت لي منى انا خدت قرار غلط قلت لها ايه قالت لي اتجوزت من أربعين سنة الراجل الغلط قلت لها انت دلوقتي جاية تفتكري 
فقالت لي اصل المرحوم لما تقدم انت لسه كان مرحوم فزعلانه على قرار من زمان ضيعت عمرها يا عيني ما ينفعش نبص ورا القديس بولس قال افعل شيئا واحدا انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام ادعي انك تالف في اللي فات حتى لو قرار غلط حتى لو قرار غلط يا رب لم وراي انا عيل صغير وغلط استعجلت وفكرت غلط صلح انت بقى رب حتى لو القرار ما كانش صح يجوز له كومبليكيشنز له تبعيات لكن في الاخر اقول له انت مسؤول عني لو انا ضيعت مني الارض ما تضيعش انت مني السماء يا رب ممكن اكون انا ضيعت الارض بغبائي طب والسماء لا انا مش هضيعها بقى السماء ما تروحش يعني موسى خد قرار غلط يوم ما انفعل وقتل المصري كان قرار غلط ودفع ثمن القرار ده كتير 40 سنه هربان انما القصه ما خلصتش لقينا موسى بقى لسه له مستقبل عظيم فواحد ما يقعدش يتحسر كتير يقول له يا رب لم وراي انا غلطت كتير وانت ايه يا ابويا ولم وراي لو في سلام وما فيش خوف وده طبيعي يا بختك يا اخي حلو لو في سلام ما فيش خوف بس احيانا ما بيكونش سلام بيكون ايه لا مبالاه اصل السلام حاله ايجابيه يعني معاها تسبيح معاها شكر معاها تشجيع للناس معاها خدمه معاها ايجابيه اللامبالاه حاله سلبيه في واحد بيتفرج على الدنيا ويضحك خليها تخرب يعني هو فاميه زي مش قلب بارد كده لكن ده مش سلام دي بيسموها احيانا من قوه الدفاع النفسي عشان الواحد ما ينزعجش زياده تلاقيه كانه بيتفرج على فيلم كده مش تبعه فيها حته المنت اوف دينايل كانه بينكر الاحداث لا مش ده السلام سلام واحد واعي للي بيحصل وفاهم كويس لكن مطمن الطمانينه دي جايه من السماء عارف ان كله خير في الاخر وربنا مش هيسيبه فده نوع تاني يعني سؤال بيقول ايه راي الكنيسه في سحب المعونه الطبيه من المريض الذي يعتقد انه ميت كلينيكال ديد ديد او ميرسي كيلينج نو احنا مش موافقين ككنيسه بصوا احبائي طبعا الموضوع ده لسه تحت البحث يعني لكن كمبدا كنيسه تؤمن ان الحياه مش ملك البشر ده قرار الهي والكنيسه تؤمن بالمعجزات واحنا شفنا ناس دخلوا الغيبوبه بالشهرين وطلعوا منها وعاشوا لو كان بقى الناس مشيت ورا فكره افصل بقى كل الاجهزه واعمل واعمل انلس ان كل الاطباء اجمعوا ان في برين ديث هنا يبقى في كلينيكالي ديث ساعتها خلاص ساعات بيضطروا يفصلوا الاجهزه ولتكن مشيت ولو عاوز يديله حياه تبقى معجزه اقامه اموات لكن ان ماني كيسز دلوقتي مجرد واحد يبقى تيرمينالي ايل يعني عيانه على رجليه وكويس وبعدين يقول لك ملوش علاج يفكر نموته لا لا ايه ده التفكير ده فين بقى ايمان المعجزات ومين ده صاحب السلطان يقول نموت ولا ما نموتش هي الحياه بقت لعبه في ايدين البشر فخلينا معتدلين يا احبائي 
البلد دي الحقيقه ماشيه في اتجاه عاوزه تموت اغلب الناس يعني في رايي يعني اتجاه صعب خالص و... ولو مشت ال جي بي تي باتجاه العنيف اللي ماشي ده حتى على مدى الاجيال اللي جايه مش هيبقى في تكاثر انساني متخيلين يعني اذا كانت الفاميلي كلها تنتهي وهم زي ما بيحلموا يخلوا كل الرجاله يمشوا مع الرجاله والستات مع ستات يبقى معناها نهايه العالم لو فكروا فيها يعني فطبعا كل الاتجاهات دي اتجاهات في نظرنا بيحركها الشيطان ومع هذا احنا بنحترم الناس كلها وبنحب الناس كلها ولادنا اللي بيقعوا في الخطايا دي دول ولادنا حته مننا واذا كان الشيطان غلبهم بنحبهم وعاوزينهم يرجعوا تاني لحب ربنا وممكن يتوبوا ويبقوا احسن مننا كلنا لكن ما ينفعش نعلن ان دي حاجه صح ما ينفعش ولا ان احنا نموت انسان بقوله الرحمه كاننا بنقول احنا ارحم من ربنا عليه لا القرار ما يخصكش الرحمه دي بتاعت ربنا انما في فيري سبيشال كيسز اللي هي تبقى بروفد انها كلينيكالي ديد برين ديث ساعتها الكنيسه بتحترم راي الطب ان ده قالت ان ده مات خلاص اوكي بنصلي ويعني وناخد يومين ثلاثه عشان العيله تطمن ونقول لهم خلاص عاوزين تفكوا الاجهزه فكوها ولتكن مشيئته بعد كده لكن دي حالات فيري سبيشال مش دي بقى القتل الرحيم اللي بيكلموا عنه النهارده مختلف لانه النهارده في بعض البلاد بيصرفوا دواء للناس اللي عاوزه تموت نفسها بيصرفوا لها الدواء يعني بيشجعوهم انت تعبان نفسيا متضايق طب تعالى نقول لك تاخد دواء لا دواء لا ده انت شايف مالكش علاج طب ما طب هو ده ده ايه ده ده طبعا شغل فوش رحمه خالص يعني لانه اي قتل او انتحار يفصل الانسان عن السماء خلاص بيقولوا لما يبقى في خوف بيبقى في حاجه في هرمونات المخ معلش ده ما يلغيش اللي احنا قلناه ما هو حتى لما الجسم بينفعل مع مشاعر الخوف طبعا كلكم عارفين ان المشاعر الطبيعيه للخوف تزود ضربات القلب تزود النفس ربنا خلق ده عشان لما يكون في خوف حقيقي يدي طاقه للانسان يعني ايه يعني الانسان البدائي زمان لما يكون شايف وحش جاي عليه بيخاف الخوف الطبيعي ده بيخليه يقدر يجري فالجري محتاج ضربات سريعه ونفس سريع يخليه قادر يجري دي حته فيزيولوجيكال دي نعمه من ربنا انما لما واحد يبقى اولويز ستريست الضربات اللي على طول والنفس اللي على طول يبتدي يهد في الجسم يبتدي يكسر في الصحه فاهمين لانه زي مشغل جهاز مفروض يشتغل ويفصل كل ست ساعات مشغله ستين ساعه الجهاز ده هيبوظ مش كده عشان كده الجسم بيبتدي يبوظ بقى المعده تبوظ قرحه مش عارف الاسهال القولون العصبي تبتدي امراض تطلع ليه لانه الجسم مش مفروض يبقى ستريست اول ذا تايم يبقى كده ابتدى الجسم نفسه يتدمر دي الناحيه العلميه لكن انا بتكلم في ناحيه روحيه انك لما تبقى مسلم لربنا واعي باللي بيحصل يبقى عندك رياكشنز طبيعيه للظروف لكن ما فيهاش الايه الخوف المرضي ده او الخوف الزياده انا مش حاسه بربنا 
زودي مزامير ومطانيات لو تقدري واسمعي وعظات احضري قداسات كتير روحي اعترفي لكن الواحد ما يستسلمش الاحساس انه فاقد الاحساس بربنا عارفين عروس النشيد لما لقت ان العريس مش طايله طلعت زي المجنونه تجري وراه وتقول لو لقيته حبيبي قولوا له انا مريضه حبا لانها هي اللي يعني اتدلعت شويه فطلعت تدور عليه وفين لما لقيته قالت امسكته ولم ارخيه ففكره ان الواحد يبقى فاقد الاحساس بربنا دي حاله مش حلوه الواحد ما يستسلمش ليه زي الواحد يشارك في خدمه العشوائيات من هنا صلوا لنا تخدموا العشوائيات يبقوا تيجوا تساعدونا في مصر لانه الخدمه اهم ما فيها الناس مش الفلوس صدقوني وخدمتنا احنا كانبا برامل للتنميه ما بنديش فلوس للناس ولا لحمه ولا اكل ولا شرب ولا لبس ولا كلمات احنا بنحاول نغير دماغ الناس الطفل يتعلم احسن تعليم الست الجهله اللي ما بتقراش لازم تقرا وتربي عيالها الراجل العامل لازم يتحسن مستواه الثقافي عشان يلاقي شغل افضل وهكذا فكل البرامج بتاعتنا اسمها برامج تنميه ودي غيرت مئات الالاف من الناس بقوا عايشين هم حياه افضل لكن حته تدي فلوس تخليه يكسل يشتغل والطالب يكسل يتعلم ليه ما ده لقى الفلوس ببلاش يتعلم ليه ويشتغل ليه ففكره العطاء المباشر احيانا يكون مش حكمه التنميه هي اللي تغير الناس فطبعا لما تيجوا يعني تباركونا تخدموا معانا في اي مجال ولو في اي وقت هل ممكن ندي العشور للقرايب لا مش مفضل بصوا احبائي خلينا ما نبقاش بخلاء ربنا ادانا العشور ده حق الفقراء وحق الكنيسه بس العطاء في المسيحيه يبدا بالعشور لغايه ما تدي 100% انت يهودي ولا مسيحي لو يهودي خليك عشور بس لو مسيحي تبتدي بالعشور لكن تتقدم فتدي العشور دي لبيت ربنا او للفقراء يعني الحاجه ما تخصكش خالص طب حق القرايب طب ما تطلع ربنا يديك اكتر واكتر اخوك محتاج لازم تاخد من حق من في العشور ربنا يدي لك اكتر واكتر خليك سخي ادي عشر تاني وعشر تالت وبعدين انت الكسبان لان العطاء في المسيحيه مش واقف على العشور انت كل ما بتدي بتاخد بتاخد اكتر فلو ده ايمانك هتلاقي نفسك بتدي من غير ما تفكر يعني فحكايه ندي من فلوس ربنا بس انا اظنها فيها حته طمع انت مستخسر تطلع من التسعه من عشره بتوعك لا انت كده مش فاهم ربنا ونظامه انت كل ما بتدي انت الكسبان كسبان في السماء وكسبان في الارض تانيب الضمير تانيب الضمير نوعين في نوع يزق على التوبه ده نوع رائع جدا وفي نوع يزق على الياس ده مؤذي جدا الجلت فيلينج مفيد قوي لما ياخدك في اتجاه التوبه يو اولويز فيل جيلتي سو يو براي مور You repent more. You examine yourself more because of this guilt feeling. That's perfect. Like and when the guilt feeling takes you into negative feelings, Rabbi, I'm not going to be able to do it. I'm 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 going to be able to do it
سكه يهوذا ده يخوف فانت لازم تراقب نفسك هو ضميرك بينقح طب ما تتوب تقول له سامحني يا رب خلاص وتقرب من ربنا وتصلح اخطائك ضميرك بيوجعك وانت ما بتصليش لا انت ماشي في سكه يهوذا دي سكه خوف حاسم لان الياس هنا مؤذي جدا How to deal with fear and anxiety in children, fear from all the bad news, accidents, deaths around us. First of all, better to you know, you know, guard them, to avoid exposing them to the bad news. ما يكونش الاب والام بيتخانقوا ما يكونش في زعيق يكون في ضحك بسيط يكون في صلوات ومزامير يطلعوا العيال مطمنين بيت في زعيق وفي خوف وفي صوت عالي وفي اخبار مزعجه طول الوقت طبعا يطلعوا الشباب مخضوضين ومنزعجين مش ملتزمه في الصلاه لكن بحب الترانيم لا معلش المزامير يا جماعة قوة روحية ما تتنزلوش عنها مش كفاية الترانيم لا محتاجين المزامير الأجبية لها قوتها وبتحمينا من حاجات كتير وبالتالي الالتزام أن الواحد يخصب نفسه عارفين زي الأكل المفيد اللي مش على مزاجك والأكل اللي أي كلام بس اللي طعمه حلو بس أي كلام يعني سوري مش أي كلام يعني كأن التراتيل حاجة وحشة لا بس ما فيهوش فايده كبيره زي فايده القداس والمزامير يبقى كان ينبغي زي الجنك فود يعني كان ينبغي ان تفعلوا هذه وايه ولا تتركوا تلك حد بيتكلم عن الكرازه انها مسؤوليه الكنيسه كلها طبعا طبعا يا احبائي الكرازه دي مش مسؤوليه الكهنه ما تقروا سفر الأعمال كل الشعب المسيحي كان يكرز والمسيح لما قال أنتم نور العالم ما قالهاش للكهنة احنا بنقولها كل يوم في صلاة السد أنتم ملح الأرض ده كلام للشعب كله يبقى كلنا فليضئ نوركم قدام الناس دي وصية المسيح لكل واحد مسيحي ربنا يحافظ عليكم ويبارك فيكم بشكر كل الاباء على تشجيعهم ربنا يكافئهم ويعوضهم ويديم كهنوتكم ربنا يسعدكم دايما ويسمع صلواتكم الالهنا كل مجد وكرامه الابد